0: Bismillahirrahmanirrahim. Risalah kenabian. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatMu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Putri Putri Khadijah tumbuh dengan pesat barangkali karena ayah dan ibu mereka benar 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 mencurahkan segedap kasih sayang dan perhatian. Saatnya tiba bagi Khadijah untuk mulai mengenalkan kepada mereka bagaimana menjalankan urusan urusan rumah tangga. Pengenalan itu dilakukan dengan pertama Khadijah lakukan kepada Zainab yang waktu itu telah mendekati usianya yang ke 8 Zainab mulai diajak untuk membantu ibunya mengatur rumah Ia juga ditugaskan untuk menjaga adik-adiknya Terutama si bungsu Fatimah Yang mulai belajar merangkak mengelilingi setiap sudut rumah Kesibukan mendidik anak-anaknya menyita seluruh waktu Khadijah Kesedihan karena meninggalnya Kosim hampir tak bersisa Apalagi setelah ahli ikut meramaikan suasana rumah tangganya Pendek kata Khadijah merasakan semangat baru dalam hidupnya Khadijah berada dalam sebuah masyarakat yang memiliki banyak adat dan tradisi turun-temurun Salah satunya adalah menikahkan anak perempuan pada usia yang sangat muda Adalah hal yang biasa jika seseorang perempuan dinikahkan di usianya yang ke-10 atau ke-9 Atau bahkan kurang dari itu Zainab sendiri mulai mendekati usia layak untuk menikah. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, kuat, dan terampil. Siapakah yang akan beruntung mempersuntingnya? Para pemuda Quraisy tentu memandang Muhammad, orang yang terkenal paling jujur dan terpercaya di Mekkah. dengan rasa kagum dan hormat. Sementara itu, di sisi lain, banyak orang tua yang mengidamkan anak lelakinya yang menikahkan putri Muhammad dan menjadi bagian dari keluarganya yang terhormat. Karena hijab belum menjadi tradisi di kalangan wanita Quraisy saat itu maka wajan Zainab tentu telah dikenal luas siapakah yang akan dipilih Muhammad untuk menjadi menantunya apakah ia akan memilih pemuda dari Bani Hasyim apakah Khadijah akan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana biasa tentu saja Khadijah mempertimbangkan semua itu dalam pikirannya ia selalu berusaha untuk membahagiakan putrinya Khadijah teringat bahwa saudarinya Halah bin Huaylid memiliki seorang anak laki-laki yang telah beranjak dewasa yang bernama Abdul As Ibnu Rabi. Pemuda keponakan Khadijah ini terkenal dengan kejujuran, kesuksesan dalam perdagangan, dan sifatnya yang dapat dipercaya. Banyak orang yang mempercayakan harta mereka kepadanya untuk dikelola. Ibnu Ishaq berkata, Abu'l-As termasuk lelaki yang langka di Mekah. Ia kaya, jujur, serta sukses dalam berdagang. Ibnu Hisham juga menceritakan sebuah kisah mengenai integritas moral dan keteguhan Abu'l-As dalam menjaga amanah. Suatu hari, Abu'l-As datang dari Syam membawa harta benda milik orang-orang musyrik. Seseorang berkata kepadanya, Apakah engkau akan masuk Islam dan mengambil seluruh harta ini? Bukankah ini harta orang-orang musyrik? Abul As menjawab, betapa jahat jika aku berkhianat pada hari pertama aku masuk Islam. Khadijah sangat menyukai keponakannya ini karena ia memang memiliki sifat-sifat yang mulia. Barangkali Khadijah juga melihat ada kemiripan antara Abul As dan Muhammad pada masa mudanya. Abul As seringkali datang ke rumah Khadijah dan berkumpul bersama suami dan anak-anaknya. Khadijah juga merasa bahwa Muhammad pun menyukai keponakannya itu. Sementara Abdul As semakin sering mengunjungi Muhammad, semakin kagumlah ia atas kepribadiannya. Melalui perasaannya yang halus, Khadijah tahu bahwa Zainab menyimak dengan kagum setiap pembicaraan mengenai sifat-sifat dan pribadi Abdul As. Dalam pertemuan-pertemuan keluarga, tampak jelas sikap malu-malu pada diri Zainab ketika Abdul As berbicara kepadanya. Khadijah berharap Itu semua merupakan tanda-tanda bahwa Zainab akan setuju jika suatu saat ia dijodohkan dengan Abdul as Abu'l-As sendiri merasa kagum kepada keluarga Muhammad. Menurutnya, tidak ada keluarga si ideal itu di Mekah. Betapa bahagia mereka, betapa kuat mereka berpegang kepada prinsip-prinsip moral yang luhur. Alangkah indahnya jika ia bisa hidup bersama mereka, betapa bahagianya Ali Ibnu Abi Talib, Yang bisa hidup tenang di tengah-tengah mereka Kunjungan yang awalnya hanya didasarkan pada alasan-alasan kekerabatan Kini menjelma menjadi ikatan emosional yang jauh lebih dal dan dalam Rasa kagum Abdul As pertama-tama ditunjukkan kepada Muhammad dan Khadijah Tetapi lambat laun, rasa kagum itu beralih kepada Zainab Awalnya Abdul As kagum akan tingkah laku, akhlak, dan kepribadian Zainab lambat laun kekaguman itu berubah menjadi rasa cinta. Akankah Muhammad menerima sebagai suami Zainab? Bukankah banyak pemuda-pemuda lain dari Bani Hasyim? Dalam kebingungannya, tidak ada pilihan bagi Abdul Aslain mengungkapkan rasa hatinya kepada Khadijah. Diceritakannya tentang bagaimana ia mengagumi keluarga Muhammad dan Khadijah, bahwa ia benar-benar berhasrat untuk menjadi bagian dari keluarga itu. bahwa ia mencintai Zainab dan ingin menikahinya. Khadijah mendengarkan semua itu dengan penuh perhatian dan berjanji akan mempertimbangkan permintaannya. Kemudian Khadijah menemui suaminya Muhammad dan bercerita kepadanya tentang keinginan Abul As untuk meminang Zainab. Dikatakannya bahwa Abul As adalah seorang pemuda yang berwatak dan bersifat mulia, bahwa ia dikenal luas di Mekah karena kebaikan dan kejujurannya. Khadija memohon agar Muhammad menerima Abdul As sebagai suami Zainab, putri mereka. Muhammad pun mengabulkan permohonan istri tercintanya itu. Kita tidak tahu apakah Abdul As datang meminang Zainab bersama keluarganya atau sendirian. Tetapi yang jelas Muhammad menyambut pinangannya dengan terbuka dan senang hati. Zainab sendiri saat itu baru berusia 9 tahun beberapa bulan. Pernikahan berlangsung setahun sebelum turunnya wahyu. Kebahagiaan memenuhi perasaan Khadijah, ia pun lupa akan segala kesedihan dan musibah yang menimpanya. Kabar pernikahan Abdul As dan Zainab menjadi bahan pembicaraan semua orang. Mayoritas penduduk Mekkah menganggap Abdul As sebagai salah satu pemuda terbaik. Ia pantas bersanding dengan Zainab. Akan tetapi banyak pemuda Bani Hasyim yang menganggap pernikahan itu tidak pada tempatnya. Menurut adat bangsa Arab, saudara sepupu Zainab dari pihak ayah lebih berhak untuk menikahinya. Abdul As dianggap mengambil keuntungan dan dengan meminang Zainab di usianya yang masih sangat belia. Dan hal itu menurut mereka tidak lepas dari peran Khadijah. Khadijah sendiri merasa tenang melihat rencananya berhasil dengan baik. Secara umum, setiap ibu perlu meneladani Khadijah dalam hal ini. Pemilihan calon suami harus didasarkan atas niat untuk membahagiakan anak mereka sendiri. Para ibu harus berpikir bijak dan bersikap adil serta tidak membiarkan faktor-faktor emosional menguasai pikiran. Khadijah memilih Abul As bukan sekadar karena ia adalah keponakan yang dicintainya. Khadijah juga tidak terlalu mempertimbangkan faktor kekayaan dan harta. Faktor yang dilihatnya paling penting adalah kemuliaan akhlak Abdul As yang membuat masyarakat Mekah mencintai dan menghormatinya. Harta kekayaan dan hubungan kekerabatan merupakan dua hal yang bersifat sekunder. Abdul As meminta agar pernikahan itu cepat diselenggarakan. Muhammad pun mengabulkan permintaan itu. Persiapan-persiapan menjelang pernikahan mulai dilakukan. Khadijah memberikan beberapa hadiah kepada Zainab Salah satunya adalah kalung yang biasa dikenakan Khadijah Khadijah sangat mencintai kalung itu Karena Muhammad pun menyukainya Zainab diminta untuk menjaganya dengan hati-hati <tuh> Di kemudian hari, kalung itu melahirkan sebuah kisah yang sangat mengharukan Sebuah kisah tentang keabadian cinta dan kasih sayang Kita beralih sebentar ke kisah tersebut Abu'l As masuk ke belakangan Pada perang Badar, Abu As masih berada di pihak kaum kafir Quraisy. Perang itu dimenangkan oleh pasukan Muslim. <tuh> Abdul As tertawan. Rasulullah memutuskan bahwa tawanan perang boleh ditebus dengan menyerahkan sejumlah harta. Zainab yang pada waktu itu masih berada di Mekah mengirimkan tebusan untuk suaminya yang tertawan oleh pasukan Muslim. Di antara tebusan yang dikirimkannya itu ada kalung yang dulu diterimanya dari Khadijah. Melihat kalung itu, Rasulullah segera mengenalinnya. Beliau terharu teringat kepada Khadijah yang telah meninggal dunia, istri yang rela mengorbankan segalanya untuk mendampingi beliau ya dengan setia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah selalu berkata, "Jika kalian setuju untuk membebaskan suami Zainab dan mengembalikan semua tebusan yang dikirimkannya, ini lakukanlah." Pernyataan itu benar-benar menunjukkan kelembutan dan kemuliaan hati Rasulullah. Beliau tidak memerintahkan para sahabat untuk membebaskan Abu'l-As. Beliau hanya memohon persetujuan mereka, dan mereka ternyata menjawab, Baiklah, wahai Rasulullah. Maka Abu'l-As pun dibebaskan tanpa tebusan. Bagi Abu'l-As sendiri, kebaikan Rasulullah ini menimbulkan kesan yang mendalam. Sesampanya di Mekah, terbukalah hatinya untuk mengizinkan Zainab bergabung dengan bersama Rasulullah ayahnya di Madinah. Begitulah, setiap kebaikan akan mendatangkan kebaikan yang serupa. Kita kembali lagi ke tema awal. Abu'l As sangat mencintai Zainab. Kehidupan sepasang mempelai itu diliputi rasa cinta dan kasih. Begitu mendalam cinta Abu'l As kepada Zainab sehingga ketika ia terpaksa meninggalkan Zainab untuk perjalanan dagang, hatinya begitu tersiksa. Ia menggubah banyak syair, Yang menunjukkan rasa rindunya kepada Zainab Syair berikut misalnya digubah dalam perjalanan menuju Syam Teringat aku kepada Zainab di kota ini Kukatakan dirahmatilah orang yang tinggal di Tanah Suci Ialah putri Muhammad Al-Amin Semoga Allah menganugerahkan kepadanya kebaikan Karena setiap suami akan memuji istrinya Sesuai dengan apa yang ia kenal Selang beberapa bulan setelah pernikahan Zainab menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Betapa bahagia Abu'l As mendengar kabar gembira itu. Belum lama setelah pesta pernikahan Zainab, Khadijah dikejutkan oleh kunjungan tiba-tiba dari rombongan Bani Hashim yang dipimpin oleh Paman Muhammad, Abu Lahab, ke rumahnya. Kunjungan ini agak mengejutkan karena dilakukan tanpa pemberitahuan. Abu Lahab sendiri sangat jarang berkunjung ke rumah Khadijah Meski mereka bertetangga, Muhammad pun segera menyambut kedatangan rombongan ini dengan ramah. Khadijah mulai berpikir, rahasia apa yang ada di balik kunjungan yang mendadak ini? Mengapa Abu Lahab datang bersama rombongan yang besar? Setelah agak lama berbincang-bincang dengan para tamunya, Muhammad lantas masuk menemunya Khadijah. Dikabarkan bahwa Abu Lahab beserta rombongannya datang dengan niat melamar Rukwoyah dan ulsum. untuk dua orang putranya, Utbah dan Uttaibah. Muhammad berhenti sebentar untuk menatap wajah istrinya. Kemudian ia berkata bahwa tidak ada buruknya lamaran itu diterima. Dua anak Abu Lahab itu merupakan pemuda-pemuda yang terpandang dari sekian banyak pemuda Bani Hashim. Mereka berdualah kira-kira yang paling berhak menikahi Rukoya dan Umu Kulsum. Tetapi Muhammad juga menegaskan bahwa ia tidak akan mengambil keputusan hingga dua putrinya itu ditanya tentang pendapat mereka sendiri. Muhammad meminta Khadijah melakukan hal itu. Khadijah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa harus tergesa-gesa? Bukankah kedua gadis itu masih terlalu muda? Rukwoyah baru menginjak usia 7 tahun, sementara Umok Kulsum baru berusia 6 tahun. Khadijah mengakui, Bahwa Abu Lahab berhak melakukan hal itu karena ia adalah paman Muhammad Selain itu, ia juga salah seorang terkaya di Bani Hasim Tetapi istri Abu Lahab, Ummu Jamil, adalah seorang wanita yang congkak dan selalu memaksakan otoritasnya kepada suami dan anak-anaknya Khadijah curiga, jangan-jangan Ummu Jamil yang meminta Abu Lahab untuk mengajukan lamaran agar ia dapat menguasai rumah tangga Muhammad Sebenarnya Khadijah tidak melihat celah pada diri Utbah dan Uthaybah, tetapi keduanya berada di bawah kekuasaan ibu mereka. Tak ada yang dapat mereka lakukan apabila Ummu Jamil telah mengeluarkan pendapatnya. Di atas semua itu, Ummu Jamil juga berwatak keras, cepat naik pitam, dan berlidah tajam. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Khadijah? Khadijah menemui dua orang putrinya dan memberitahu, memberitahu. mereka mengenai lamaran tersebut keduanya terkejut menerima kabar yang tidak pernah mereka bayangkan itu mereka terdiam apa yang mereka pikirkan Rukoyah tentu mengenai Utbah Ibnu Abi Lahab dengan rumah yang, yang bertetangga mereka kadang-kadang berpapasan di jalan Rukoyah memang tidak melihat celah pada diri Utbah Tetapi selama ini ia selalu berusaha untuk menghindar pergaulan yang terlalu dekat dengan Umu Jamil dan anak-anaknya. Jika ia menikah dengan Utbah, bagaimana ia harus bersikap kepada Umu Jamil? Di dalam hatinya, Rukoyah memilih untuk menyerahkan persoalan ini kepada ayahnya. Ia yakin Allah akan membimbing ayahnya itu untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan Umu Kulsum masih terlalu mudah untuk mengerti persoalan. Apa yang ia tahu hanyalah bahwa semua wanita Quraisy menikah dan ayah-ayah merekalah yang mengatur segala urusan. Jika ayahnya menyuruhnya menikah, ia pun akan menikah. Setelah diam beberapa saat, Khadijah bertanya tentang pendapat Rukoyah. Kali ini Rukoyah menjawab bahwa semua persoalan ia serahkan kepada ayahnya. Ia bebas memilih yang terbaik bagi putrinya. Kemudian Khadijah bertanya kepada Mukulsom. Mukulsom tertunduk malu-malu. Ia bertanya, setelah menikah nanti, bukankah ayahnya akan tetap menjaganya dari Ungu Jamil? Bukankah ia dan Rukwoyah tetap akan tinggal dalam satu rumah? Dengan langkah berat, Khadijah kembali kepada suaminya. Ia berkata kepada Muhammad, kedua putri, kita sepakat untuk menyerahkan urusan ini kepadamu. Engkau berhak untuk mengambil keputusan terbaik. Mohonlah kepada Tuhan agar dia menjaga kedua anak kita itu. Muhammad lalu kembali menemui tamu-tamunya. Ia menyatakan bisa menerima pinangan utbah untuk rukoyah dan utaibah untuk pemukul sum. Khadijah sebenarnya enggan menerima lamaran yang terlalu tergesa gesa Tetapi suaminya telah mengambil keputusan dan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Khadijah juga merasa bahwa keengganan itu bersumber dari rasa tidak sukanya kepada umu jamil. yang keras dan suka menguasai orang lain. Tetapi, ia pun yakin bahwa Allah yang telah sekian lama menjaga keluarganya dari bahaya, akan kembali membimbing dan menyelamatkan mereka. Hanya Allah lah sumber segala anugerah dan kebaikan. Dengan keyakinan semacam itu, menjadi tenanglah pikiran Khadijah. Sesekali Utbah dan Utaibah datang menemui Ruqayah dan Umukulsum. Keduanya mendapatkan penghormatan yang layak sebagai bagian dari keluarga. Apa yang dilakukan Khadijah itu merupakan contoh ideal tentang bagaimana seorang istri harus menghormati keputusan suaminya dan tidak larut dalam pertimbangan-pertimbangan emosional. Kehidupan Khadijah dan keluarganya kembali berjalan normal. Ia kembali sibuk melayani suami dan anak-anaknya. Rukoya dan Ummu Kulsum juga mulai dipersiapkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sesekali mereka sekeluarga datang berkunjung ke rumah zainab atau sebaliknya. Zainab yang berkunjung ke rumah mereka. Saat itulah sem semua keluarga berkumpul dan menghabiskan waktu bersama-sama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah bersabda, Hiburlah hatimu waktu demi waktu, karena hati yang lelah akan buta. Bulan Ramadan semakin dekat. Pada bulan itulah Muhammad biasanya melakukan uzlah ke Deguahirol. Khadijah mulai memikirkan apa yang akan dipersiapkannya sebagai bekal bagi suaminya. Tetapi betapa terkejutnya Khadijah ketika Muhammad memutuskan untuk melakukan uzlah jauh lebih awal. Ia pergi ke Gua Hiro, tinggal di sana berhari-hari, lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil bekal. Kemudian berangkat lagi ke Gua Hiro, tampaknya Muhammad semakin menyukai kegiatan uzlah. Suatu hari, Muhammad berjalan di Aziyad. menggelam dalam perenungan terhadap ciptaan Allah serta kekuasaan dan keagungannya. Saat itu, ia melihat seorang malaikat berdiri dengan satu kaki di atas kaki yang lain di ujung cakrawala. Malaikat itu berkata, Wahai Muhammad, akulah Jibril. Wahai Muhammad, akulah Jibril. Muhammad merasa takut. Setiap kali ia mengangkat wajahnya, selalu malaikat itu tampak di hadapannya. Akhirnya Muhammad bergegas pulang dan menceritakan kepada Khadijah apa yang ia lihat. Muhammad berkata, Wahai Khadijah, demi Allah tidak pernah aku membenci sesuatu seperti aku membenci berhala dan para peramal. Aku takut apa yang kulihat itu pertanda bahwa aku akan menjadi peramal. Khadijah menjawab, Tidak, Sederus pupuku, jangan katakan itu. Allah tidak akan pernah melakukan hal itu kepadamu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi, engkau selalu jujur, engkau selalu menunaikan amanat dan akhlakmu sungguh mulia. Khadijah lalu pergi ke tempat Waraqah Ibnu Nawfal dan menceritakan kepadanya apa yang ia dengar dari Muhammad. Mendengar hal itu Waraqah berseru gembira, "Demi Allah, saudara sepumu itu benar-benar jujur." Inilah tahap awal kenabian, akan diturunkan kepadanya kitab suci terbesar. perintahkan kepadanya agar ia tidak berprasangka apapun kecuali yang baik-baik. Apa yang dikatakan Waraqah itu diceritakannya kembali kepada Muhammad, maka tenanglah hatinya. Kadang-kadang dalam tidurnya Muhammad bermimpi melihat sesuatu. Setelah bangun tidur, ia menceritakan mimpinya kepada Khadijah, dan ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Semakin yakinlah Muhammad bahwa dirinya makin norm masih normal. Akan tetapi ketika Muhammad kembali ke tempatnya menyendiri, ia sering mendengar suara-suara memanggilnya. Ia mencoba untuk tidak mengabaikan hal itu. Kadang-kadang kita sedang berjalan di tengah malam yang gelap. Muhammad merasa ada cahaya menerangi jalannya. Semua itu menjadikannya kembali ragu. Jangan-jangan apa yang dilihatnya dan didengarnya hanya ilusi atau tanda-tanda kegilaan. Muhammad bercerita kepada Khadijah. Wahai Khadijah, Aku sering mendengar suara-suara dan melihat cahaya. Aku khawatir aku telah gila." Khadijah menjawab, "Allah tidak akan pernah melakukan hal itu kepadamu, wahai putra Abdullah." Demikianlah Khadijah terus berusaha untuk menghibur dan menenangkannya. Ketika tanda-tanda kenabian semakin sering muncul kepada Muhammad, sebagian besar masyarakat Quraisy masih tenggelam dalam kegiatan bersenang-senang dan berfoya-foya. Satu-satunya yang mereka jaga adalah tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang. Mereka mempersembahkan kurban dan sesaji kepada patung-patung di sekitar dan di atas Ka'bah pada hari-hari raya yang dikhususkan untuk masing-masing patung itu. Jika seseorang di antara mereka tertimpa musibah, ia akan memohon pertolongan kepada patung-patung itu dan mempersembahkan sesaji sesuai kekayaan yang dimilikinya. Ada yang menyembelih unta, Sapi atau kambing dengan jumlah yang berbeda-beda Mereka menyembah patung-patung itu dan mengadukan kepadanya semua persoalan yang mereka hadapi Begitulah tradisi yang diwariskan dari ayah, kakek, dan leluhur mereka Tidak pernah sedikitpun mereka berpikir bahwa patung-patung yang mereka sembah itu hanyalah batu yang dipahat oleh para pendahulu Kakek-kakek mereka juga lah yang memberi nama kepada patung-patung itu Boleh jadi nama itu mereka ciptakan sendiri Atau mereka adopsi dari bangsa-bangsa lain yang sama-sama menyembah berhala Tetapi intinya satu Bahwa patung-patung itu hanya batu yang tidak mendengar dan tidak mendatangkan manfaat ataupun bahaya apapun Bulan Ramadan telah datang Tahun ini adalah tahun kelima setelah renovasi Ka'bah dan kelahiran Fatimah Kali ini Muhammad kembali keluar menuju Gua Hira. Seperti yang biasa dia lakukan setiap tahun Ia berjalan sendiri melintasi pinggiran kota Mekah Sambil berpikir tentang keagungan Allah Kekuasaannya serta keindahan ciptaannya Di siang hari yang panas Muhammad sampai ke Gua Hiro Malam yang penuh berkah pun tiba Muhammad sedang berada di dalam gua ketika Ia tiba-tiba mendengar suara yang kuat dan bergema memanggilnya sora itu seakan-akan datang dari atas lalu tampak di hadapannya sesosok tubuh besar yang seakan-akan memenuhi gua sosok itu diselubungi cahaya yang menyilaukan ia berkata wahai Muhammad engkaulah utusan Allah Muhammad berlutut perasaan takut menyelimuti hatinya sosok itu kemudian berkata lagi wahai Muhammad aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah lalu diperlihatkanlah Lalu diperlihatkannya sebuah lembaran yang terlipat dalam kain sutra yang diperintahkannya. Bacalah. Muhammad menjawab, aku tidak bisa membaca. Mendengar jawaban Muhammad, Jibril memeluknya dengan sangat kuat lalu melepaskannya. Kembali Jibril berkata, bacalah. Muhammad pun tetap menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril memeluknya sekali lagi dengan kuat sehingga Muhammad mengira dirinya akan mati. Lalu Jibril kembali berkata, Bacalah. Muhammad khawatir Jibril akan memeluknya dengan kuat seperti tadi. Maka ia menjawab, Apa yang harus baca? Ternyata Jibril tetap memeluknya sekuat pelukan sebelumnya. Lalu Jibril membacakan, Bacalah dengan menyebut tambah Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dengan dan Tuhanmulah yang maha mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Quran Surat al alaq ayat 1-5 Muhammad kemudian membacanya Dan ayat-ayat itu seakan terukir di hatinya Dengan tulisan yang terbuat dari cahaya Penting untuk ditengkankan bahwa Satu hal yang paling disukai oleh Muhammad adalah Menyendiri dan merenung Dalam hal itu Ia sama seperti Ibrahim Ada beberapa riwayat mengenai Ibrahim Yang berpikir tentang alam semesta dan tenggelam Dalam perenungan terhadapnya Perenungan itu membuat ruhnya bersih dan jiwanya jernih Allah kemudian menerangi mata hatinya Sehingga ia menolak untuk mengikuti tradisi syirik Yang dipraktikan oleh kaumnya Begitu panjang dan mendalam Ibrahim merenung Pada akhirnya ketika kebingungan melandanya Ibrahim berdoa kepada Allah dan memohon petunjuknya. Ia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Allah mengabulkan doanya, memberinya petunjuk dan menjadikannya pemimpin bagi umat manusia. Setelah Ibrahim merasakan manisnya iman kepada Allah, Ia pun ingin kaumnya merasakan kebahagiaan abadi. Ibrahim kembali memohon kepada Allah agar anak keturunannya menjadi pemimpin-pemimpin yang membimbing manusia ke jalannya. Menyeru mereka kepada kebaikan, memerintahkan mereka melakukan kebajikan, serta mencegah mereka dari kemungkaran. Allah pun mengambilkan doa ini. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan Ka'bah agar dapat digunakan untuk bertawaf, beritikaf, dan melaksanakan ibadah, Keduanya bersujud serta memohon agar Allah menjadikan Mekah tempat yang aman dan menganugerahkan rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepada-Mu dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kepada haji kami dan terimalah tobat kami." sungguh engkaulah yang maha penerima tobat maha penyayang kurang surat al-baqarah ayat 128 doa itu juga terkabulkan Muhammad Rasulullah salah seorang anak keturunan Ibrahim mengikuti jalan yang sama seperti apa yang sebelumnya dilaluinya Muhammad tidak pernah menyembah apapun selain Allah ia menyukai aktivitas menyendiri dan merenungkan alam semesta hanya kepada Allah ia memohon petunjuk dan bimbingan Akan tetapi Muhammad juga sempat bingung. Ia tidak dapat memutuskan bagaimana beribadah kepada Allah dengan cara yang benar hingga Allah menurunkan petunjuknya di malam yang penuh berkah itu. Sebuah petunjuk ke arah yang sama seperti apa yang ditujukan oleh Ibrahim. Allah memenuhi hati manus, Muhammad dengan keimanan dan memberinya cahaya kenabian. Allah memilihnya sebagai manusia terakhir yang mengemban misi kerasulan bagi semua manusia. Maka wahyu yang turun kepadanya di malam itu sebenarnya merupakan realisasi dari doa Ibrahim itu. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh engkaulah yang maha berkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 129 Sementara itu Khadijah menunggu kedatangan Muhammad dengan sabar. Lama kemudian Muhammad belum juga pulang. Mulailah hati Khadijah diliputi kekhawatiran. Ia mengutus beberapa pembantunya untuk menjemput Muhammad. Orang-orang yang diutus Khadijah itu tidak menemukan Muhammad di Gua Hiroa. Mereka mengira Muhammad telah kembali ke Mekkah dan sedang melakukan tawaf. Mereka pun segera menuju Ka'bah. Khadijah semakin khawatir, apalagi setelah para pembantu yang diutusnya kembali dan mengatakan bahwa di sana sama sekali tidak terlihat jejak Muhammad. Tidak lama kemudian Muhammad datang. Wajahnya tegang, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia berseru, "Selimuti aku, selimuti aku." Khadijah segera mendekapnya dengan lembut. Ditanyakannya, "Dari mana saja engkau, wahai Abu Qasim?" Sentuhan lembut sang istri mampu membebaskan Muhammad dari sebagian rasa takutnya. Ia mengutarakan kekhawatirannya bahwa apa yang terjadi padanya adalah semacam ilusi yang biasa dialami oleh para penyair atau tanda-tanda awal dari kegilaan. Khadijah kembali mendekap dan berkata, "Tidak mungkin." Aku memohon agar Allah melindungimu dari semua itu. Allah tidak akan melakukan hal itu kepadamu, karena engkau adalah orang yang jujur, terpercaya, berakhlak mulia, dan suka menyambung tali silaturahmi. Apa yang terjadi padamu? Engkau melihat sesuatu. Ucapan Khadijah meyakinkan Muhammad dan membuatnya semakin sedikit tenang. Ia mulai bercerita bagaimana Jibril memerintahkannya untuk membaca wahyu. Bagaimana Jibril memeluknya dengan kuat sehingga ia mengira akan mati? Bagaimana wahyu yang dibacakan kepadanya itu membekas di dalam hatinya seakan-akan itu diukir atau ditulis di sana? Muhammad kembali dicekam merasa takut ketika menceritakan hal itu. Wajahnya berubah, keringat dingin mengalir dari tubuhnya. Khadijah kembali menenangkannya. Ia bertanya, lalu mengapa engkau pulang terlambat? Setelah aku keluar dari buah dan sampai ke tengah-tengah bukit, tutur Muhammad, ku dengar suara dari langit yang, berkat, yang berkata, Wahai Muhammad, engkau utusan Allah dan akulah Jibril. Kuangkat kepalaku memandang langit. Jibril ada di sana dalam wujud sosok laki-laki. Kedua kakinya terpancang di cakrawala. wala. Ia kembali berkata, Wahai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril. Aku berdiri menatapnya, tidak bisa kemana-mana. Setiap kali ku coba memalingkan wajahku ke arah lain, selalu ku lihat ia di sana. Muhammad baru bisa pulang setelah Jibril menghilang. Ia merasa bahwa dirinya tidak akan mampu menghadapi urusan ini. Terlalu berat wahyu ini untuknya. Khadijah sendiri merasa lega. Ditenangkannya, suaminya itu. Allah menurut. Khadijah tidak akan pernah merendahkan orang yang memiliki sifat-sifat baik seperti Muhammad. Salah satu yang paling berkesan adalah pernyataan Khadijah, "Bergembiralah, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkau orang yang rajin menjalin silaturahmi, engkau orang yang jujur dan selalu menunaikan amanah. Engkau tanggung keluarga-keluarga yang kekurangan." Kau jamu para tamu dan kau bantu orang-orang yang tertimpa musibah. Sikap dan pernyataan Khadijah membantu menenangkan Muhammad. Tetapi hal itu tidak lama. Pengalaman di Gua Hiro sangat mencekam baginya. Sesekali Muhammad berseru. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah pun menyelimutinya dan terus menungguinya hingga Muhammad akhirnya tertidur lelap. Melihat suaminya tercinta terlelap, Khadijah segera berkemas dan berangkat menuju rumah saudara sepupunya. Warokoh Ibn Naufal yang saat itu telah menjadi seorang tua rentah yang telah kehilangan penglihatannya Khadijah menceritakan pengalaman Muhammad kepada Warokoh. Mendengar kisah itu, Warokoh terlonjak gembira. Ia bangkit dan berkata, Maha suci, maha suci, jika engkau percaya kepadaku, Wahai Khadijah, sungguh Muhammad telah ditatangi oleh malaikat teragung yang juga pernah mendatangi Musa. Muhammad adalah nabi umat kini. Katakan kepadanya agar ia bertahan Dengan cepat Khadijah pulang ke rumahnya Setelah Muhammad terbangun dari tidurnya Khadijah menceritakan apa yang didengarnya dari Warokoh Muhammad merasa sedikit lega mendengar hal itu Ia tidak gila seperti apa yang dibayangkannya Khadijah melanjutkan Warokoh telah menegaskan Kepadaku bahwa engkau adalah utusan Allah untuk umat ini Maka bertahanlah wahai Rasulullah Tidak cukup dengan itu Khadijah sekali lagi berkata Ya, engkau adalah utusan Allah Aku bersumpah demi ayah dan ibuku Aku mempercayaimu Aku beriman kepada Allah dan kepadamu sebagai Rasulnya Muhammad merasa terlepas dari beban berat yang ditanggungnya Ia memandang Khadijah dengan penuh rasa berterima kasih Istrinya inilah yang telah menghilangkan kekhawatiran dan ketakutannya Muhammad merasa kekuatannya pulih kembali Begitulah Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Muhammad Rasulullah. Semenjak itu, Khadijah selalu berada di sampingnya, mendampinginya dalam setiap suka dan duka, serta menanggung segenap kesulitan bersamanya. Muhammad selalu berunding dan menceritakan segala urusannya kepada Khadijah, lebih dari sekedar istri yang setia. Khadijah juga menjadi penasihat pertama bagi Rasulullah SAW. Khadijah kemudian mengajak Muhammad pergi berkunjung ke tempat warokoh, mengherankan bahwa warokoh ternyata telah bersiap-siap menerima keduanya seakan-akan pertemuan itu telah terjadwal. Warokoh lalu mendengarkan cerita Muhammad. Bagi warokoh, cerita Muhammad itu laksana alunan musik yang merdu dan menenangkan jiwa. Ia merasa ada sesuatu yang pernah hilang dan kini kembali ke dalam hatinya. Ditegaskannya bahwa sosok yang ditemui Muhammad adalah malaikat yang pernah menyampaikan wahyu kepada Musa Setan tidak mungkin dapat menyerupai Jibril Waraqah meminta Muhammad agar membulatkan tekadnya untuk berjuang seperti para nabi sebelumnya Ia menjelaskan bahwa Muhammad akan dimusuhi, diperangi, bahkan diusir oleh kaumnya sendiri Muhammad terkejut mendengar ramalan itu Mereka akan mengusirku, tanyanya Waraqah tersenyum Ia katakan, semua nabi yang diutus sebelummu mengalami hal yang sama. Mereka disakiti dan dimusuhi. Namun warokoh berjanji akan membelanya sekuat tenaga jika dirinya masih hidup hingga hari itu. Ada baiknya jika kita kutipkan riwayat yang menceritakan hal itu. Riwayat berikut ini disandarkan pada Al-Hafiz ibnu Abdil bar Diriwayatkan bahwa Khadijah berkata Wahai Warokoh, dengarkanlah kisah yang akan kusampaikan kepada keponakanmu Muhammad ini Warokoh bertanya kepada Muhammad Apa yang engkau lihat keponakanku? Muhammad menceritakan apa yang dialami dan dilihatnya Mendengar hal itu, Warokoh berucap Itulah malaikat yang mendatangi Musa Aku berharap masih hidup saat kaummu nanti mengusirmu Mereka akan mengusirku? Tanya Muhammad Ya, Tidak pernah ada orang yang datang membawa sesuatu seperti yang kau bawa ini kecuali ia dimusuhi dan disakiti Kalau aku masih hidup saat itu, aku akan membela mu sekuat tenaga Warahko tidak pernah menyaksikan bagaimana Muhammad dimusuhi oleh kaumnya Ia meninggal dunia tak lama setelah meramalkan hal tadi Setelah agak lama berbincang-bincang, Muhammad dan Khadijah pun pulang Di rumah Khadijah berusaha untuk menghibur dan membuat suaminya bergembira Tetapi Muhammad tenggelam dalam perenungannya Terbayang dalam ingatannya bahwa Jibril selalu berkata Wahai Muhammad engkau utusan Allah dan aku Jibril Inikah risalah Tuhan yang disampaikan oleh malaikat teragung Seperti inikah risalah yang turunkan kepada para rasul sebelum dirinya Muhammad juga dapat mengingat dengan jelas bagaimana wahyu itu dimulai dengan perintah untuk membaca. Juga bahwa perbuatan membaca itu harus dilakukan dengan nama Allah, sumber ilmu dan pengetahuan. Wahyu itu lalu memerintahkan Muhammad agar menyampaikan kepada manusia bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, bahwa manusia adalah makhluknya yang paling mulia, serta bahwa manusia tercipta dari segumpal darah. Kemudian wahyu itu kembali memerintahkannya untuk membaca dan menulis. Dua hal yang sangat penting untuk proses akumulasi dan transfer ilmu, pengetahuan. Jibril seakan menegaskan bahwa Allah tidak membiarkan manusia begitu saja tanpa petunjuk. Allah justru memuliakan dan mengajar manusia dengan pena apa yang tidak diketahui oleh manusia. Betapa indah ayat-ayat ini, betapa agung dan mendalam makna yang dikandungnya. Maha suci Allah. Dia telah mengutus para Rasul sebagai petunjuk dan rahmat bagi manusia. Lalu mengapa manusia memusuhi mereka? Mengapa Rasulullah harus dimusuhi, disakiti, dan diusir dari tanah yang dicintainya demi batu yang mereka jadikan berhalak? Semua, semua itu. Khadijah tahu apa yang terlintas di dalam pikiran Muhammad. Di bimbingnya suaminya tercita itu menuju pembaringan. Khadijah berkata. Allah telah mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Allah yang akan menjaga dan menolongmu sehingga engkau tuntaskan tugas risalah ini. Tidurlah, wahai Rasulullah, gunakan waktu istirahatmu yang sedikit ini. Muhammad terbangun dari tidurnya dalam keadaan sehat dan segar. Ia kemudian menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu, Muhammad menuju suatu tempat yang sepi untuk berdoa dan beribadah di sana. Hingga petang menjelang, saat itulah Muhammad mendengar suara memanggilnya, ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak ada apa-apa Kembali suara itu terdengar, Muhammad mencoba memandang ke depan dan ke belakang, juga tak ada apa-apa Namun suara itu tetap terdengar memanggil seakan-akan datang dari langit, Muhammad memandang ke atas Yang ia lihat adalah malaikat yang pernah mendatanginya beberapa malam lalu duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Muhammad gemetar ketakutan. Ia segera berlari pulang. Sesampanya di rumah dengan bayangan ketakutan masih terlihat jelas di wajah dan tubuhnya. Muhammad segera berseru. Selimuti aku, selimuti aku. Khadijah segera menyelimuti tubuh suaminya. Ia berusaha untuk menenangkannya. Tetapi wajah Muhammad semakin lama semakin pucat, keringat mengucur deras dari keningnya. Bibirnya bergerak-gerak seakan hendak mengucapkan sesuatu. Khadijah mulai khawatir, tetapi lambat laun Muhammad mulai tenang. Ketika telah sepenuhnya pulih, Muhammad bercerita kepada Khadijah bahwa ia melihat malaikat yang pernah menemuinya di Gua Hiro. Rasa takut yang sangat mencekam menjadikannya roboh ke tanah untuk kemudian bergegas pulang. Sesaat setelah Khadijah memasangkan selimut di atas tubuhnya, Muhammad mendengar bunyi gemerincing bel yang keras. Jibril kembali mendatanginya dan menurunkan wahyu yang langsung diingatnya di luar kepala. Wahyu tersebut adalah, Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran Surat Al-Mudasir ayat 1-5 Ayat-ayat itu melahirkan kesejukan dan kedamaian di dalam hati Muhammad dan Khadijah Jika ayat-ayat yang turun di Gua Hiro menegaskan status kenabian Muhammad Maka ayat-ayat yang turun kali ini menjelaskan bahwa ia telah menjadi Rasulullah yang mengemban tugas Untuk menyampaikan risalah dan memberikan peringatan kepada manusia Ayat-ayat itu juga memerintahkan Muhammad untuk mengagungkan Tuhannya Bersuci dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji Saat itulah masuklah Ali, Ali ibn Abi Al talib Rasulullah segera mengajaknya untuk beriman kepada Allah yang asa Mengagungkannya menghindari penyembahan berhala Serta menyucikan diri Perbuatan dan pakaiannya dari segala kotoran Ali menerima ajakan itu dan langsung beriman Usianya baru 10 tahun Dengan demikian Ali adalah lelaki pertama yang beriman Tidak ada yang mendahulinya selain Khadijah Diceritakan bahwa Ali sangat bangga dengan kenyataan ini sehingga ia berkata Kudahului kalian semua dalam memeluk Islam Aku masih kanak dan belum balik saat itu Rasulullah benar-benar gembira menerima pengakuan iman dari Ali Begitu pula dengan Khadijah Betapa mulia ia Betapa cerdas dan berani Tidak ada keraguan bahwa Ali akan menjadi kawan dan pembantu terbaik Rasulullah. Banyak riwayat yang menceritakan bahwa Ali adalah lelaki pertama yang memeluk Islam dan melakukan sholat di belakang Rasulullah. Salah satunya adalah riwayat dari Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisyam. Juga riwayat Taberani dan Ibnu Abbas, Abu Zar, dan Salman. Dalam riwayat-riwayat itu disebutkan Rasulullah SAW pernah memegang tangan Ali dan bersabda. Inilah orang yang pertama kali ber, beriman kepadaku. Kab Ibnu Zuhair juga pernah menggubah syair berikut. Dialah ahli yang diberkahi jiwanya, yang dikenal dengan amal kebaikannya. Dialah menantu nabi, kebanggaan apakah yang lebih besar daripada itu. Siapapun yang mencoba menyainginya akan kalah dan tunduk. Ialah orang pertama yang melaksanakan salat bersama Rasulullah dan Khadijah ketika kebanyakan orang masih tak sadar. Suatu pagi Rasulullah melakukan tawaf, kemudian beliau berjalan keluar Mekah. Setiap kali melewati batu atau pohon selalu didengarnya ucapan salam, assalamu alaikum wa hi rasulullah. Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan mencari siapakah gerangan yang berucap salam itu. Tetapi tak ada seorang pun di sana. Awalnya Rasulullah menganggap itu hanya ilusi, tetapi suara-suara itu terus terdengar. Apa yang akan dikatakan orang-orang yang jika Mereka mendengar cerita ini, tentu saja mereka akan bilang Muhammad telah gila. Bagaimana mungkin ia gila, padahal Allah telah menjadikannya Nabi dan utusan yang bertugas menyampaikan peringatan kepada manusia. Rasulullah merasa tersing, Rasulullah merasa bingung. Betapa ingin ia melihat Jibril turun untuk menjelaskan semua ini kepadanya. Sementara itu suara-suara yang mengucap salam kepadanya tidak kunjung lenyap. Hampir saja Rasulullah kehilangan kontrol atas dirinya dan meloncat dari atas gunung yang tinggi, tapi ia memutuskan untuk pulang. Tidak lama setelah sampai di rumahnya, Rasulullah mendengar suara berincing bel. Seketika itu, pucatlah wajahnya. Keringat bercucuran di keningnya. Jibril datang membawa wahyu berikutnya. Nun, demi pena, dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya, engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila. Quran Surat Al-Qalam ayat 1-6 Ayat-ayat ini menegaskan perasaan Nabi. Allah bersumpah dengan pena, alat untuk menulis dan mengumpulkan pengetahuan. Sumpah, ini benar-benar penting karena dikannya Allah menegaskan bahwa Rasulullah memiliki akal yang sehat dan tidak gila. Allah juga menjanjikan kepadanya pahala besar yang dihadap putus sebagai balasan bagi upayanya menyampaikan risalah Allah kepada manusia serta kesabarannya menempuh setiap kesulitan. Kemudian Allah telah menguji budi pekerti Dan ahlaknya yang mulia Dia menurunkan kepadanya agama yang sangat mementingkan aspek pembinaan budi pekerti yang luhur Khadijah pun merasa gembira mendengar turunnya ayat-ayat itu Hal itu membuktikan bahwa Allah menghormati dan menyucikan Rasulullah Ayat-ayat itu juga menyangkal kemungkinan Rasulullah gila Menjanjikan kepadanya pahala yang besar Serta menguji ahlaknya yang agung Penghormatan yang luar biasa dari Allah itu menjadikan Khadijah tidak lagi perlu mendengar penghormatan yang sama dari pepohonan dan bebatuan. Khadijah sadar bahwa ia dibebani dengan tugas yang amat berat, membela dan mendorong manusia suaminya untuk terus bertahan menyebarkan risalah. Orang berikutnya yang memeluk Islam adalah Jaid Ibn Harithah. Suatu hari ia datang ke kediaman Rasulullah dan menerima ajakan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjauhi penyembahan berhala, bertingkah laku dengan akhlak yang mulia, serta menyucikan diri dari perbuat dan perbuatannya. Tanpa banyak pertimbangan, Zaid berikrar dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Khadijah juga menyampaikan kepada empat orang putrinya bahwa Allah telah memilih Muhammad ayah mereka sebagai utusannya. mereka diminta untuk hanya menyembah Allah dan bertingkah laku dengan akhlak yang mulia. Ajakan itu mereka terima dengan senang, dengan hati terbuka. Dengan begitu, tidak ada lagi orang yang masih belum memeluk Islam di kediaman Rasulullah. Sementara itu, Abu Bakar Ibnu Abi Quhafah sedang berada di Yaman ketika Muhammad diangkat menjadi rasul. Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Abdullah Ibnu Mas'ud, dikisahkan bahwa di tengah perjalanannya Abu Bakar menemui seorang lelaki tua di Kabilahan. Lelaki ini telah mempelajari kitab suci, kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Ia mengatakan kepada Abu Bakar bahwa telah tiba waktunya seorang nabi dari suku Quraisy diutus di Mekah. Ia juga melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Abu Bakar akan menjadi salah satu pembantu terdekat nabi ini. dalam menyampaikan kesalahannya. Pada akhir pertemuan lelaki itu berkata kepada Abu Bakar, "Jangan pernah berpaling dari kebenaran. Berpegang teguhlah pada jalan yang benar dan lurus. Takutlah kepada Allah dalam segala hal yang dianugerahkan-Nya kepadamu." Abu Bakar pun meneruskan perjalanannya. Sebelum pulang ke Mekah, Abu Bakar sekali lagi mengunjungi lelaki tua itu. Lelaki itu menggubah Beberapa syair pujian untuk sang nabi yang ditunggu-tunggu dan berpesan kepada Abu Bakar. Jika Abu Bakar nanti bertemu dengan sang nabi untuk menyampaikan syair-syair itu kepadanya. Sesampainya di Mekah, Abu Bakar dikejutkan oleh kunjungan mendadak beberapa pemuka Quraisy Di antaranya Abu Jahal dan Abu Bakhtari. Biasanya mereka menunggu Abu Bakar di tempat pertemuan, bukan berkunjung ke rumahnya. Abu Bakar bertanya, ada apa? Apakah kalian tertimpa musibah atau ada perkara penting yang perlu kalian sampaikan? Wahai Abu Bakar, jawab mereka. Orang-orang ramai membicarakan sebuah peristiwa penting. Muhammad, anak yatim Mandi Asuh Abu Thalib itu, mengira bahwa dirinya adalah nabi. Kalau bukan karena engkau, tentu kami telah ber bereskan persoalan ini. Sekarang ketika engkau telah datang, engkaulah yang kami harap untuk dapat menyelesaikannya. Begitulah para pemuka Quraisy yang menentang Rasulullah sejak awal beliau diutus menjadi nabi. Rasa sombong dan iri memang menjadikan mereka buta.
1: Mereka heran
0: bagaimana mungkin pemuda yatim yang miskin diangkat menjadi nabi. Mengapa status kenabian itu bukan untuk mereka yang jauh lebih kaya dan mulia. Mereka menunggu Abu Bakar dan berharap agar ia dapat menghentikan Muhammad. Abu Bakar mendengarkan mereka dengan penuh perhatian hingga akhirnya mereka pergi. Kemudian Abu Bakar mencari tahu di mana Muhammad berada. Ia mendengar bahwa Muhammad ada di rumah Khadijah. Ia pun bergegas ke sana. Begitu bertemu dengan Muhammad, Abu Bakar langsung bertanya mengapa ia menentang agama luhur yang telah dianut masyarakatnya sekian lama. Rasulullah menjawab, Wahai Abu Bakar, aku adalah utusan Allah kepadamu dan kepada seluruh manusia. Maka berimanlah kepada Allah. Abu Bakar kembali bertanya, bukti apa yang kau miliki? Laki tua yang te kau temui di Yaman. Laki tua yang mana? Laki tua yang menitipkan beberapa syair untukku. Abu Bakar terkejut, siapa yang memberitahumu tentang hal itu? Malaikat yang telah mendatangi nabi-nabi sebelumku. Ulurkan tanganmu, Muhammad. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Khadijah mendengar semua percakapan ini dari balik pintu. Ia berseru, segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk wahai Abu Bakar. Khadijah tahu bahwa Abu Bakar memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat Quraisy. Orang-orang mencintainya dan Khadijah berharap Abu Bakar dapat menjadi pembantu terbaik bagi Rasulullah SAW. Ada beberapa riwayat yang berbeda tentang kisah masuk Islamnya Abu Bakar. Kami memilih riwayat Abdullah ibnu Masud karena ia termasuk pelaku sejarah. Ibnu Masud merupakan salah satu orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ia juga termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan ia sendiri berkata, aku adalah orang keenam yang masuk Islam. Waktu itu tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini selain kami. Rasulullah mengangkat ibnu Masud sebagai pembantunya. Sebuah pernyataan yang menarik diucapkan oleh Abu Musa al-Ashari ketika aku dan saudaraku datang dari Yaman, kami kira Abdullah ibnu Masud adalah anggota keluarga Rasulullah SAW karena ia dan ibunya keluar masuk dengan bebas di rumah beliau. Dengan alasan-alasan itu, kami menganggap Abdullah ibnu Masud sebagai salah seorang sahabat yang paling memahami sejarah Islam pada masa-masa awal. Sebuah alasan lain yang membuat kita menerima riwayat darinya adalah Setirah Alaihi SAW Aku menyukai untuk umatku apa yang disukai oleh ibnu Umi Abdul Dan aku membenci, membenci untuk umatku apa yang dibenci olehnya Riwayat Abdullah ibnu Mas'ud menegaskan bahwa Abu Bakar memeluk Islam setelah kedatangannya dari Yaman dengan begitu ia merupakan lelaki dewasa kedua yang masuk Islam setelah Zaid ibnu Harithah atau lelaki ketiga jika Ali ibnu Abi Talib yang saat itu masih kecil dimasukkan dalam hitungan atau orang keempat jika Khadijah juga diperhitungkan Rasulullah sendiri memuji Abu Bakar dalam sabda beliau setiap orang yang kuajak memeluk Islam pasti ragu dan penuh pertimbangan tetapi itu tidak terjadi pada Abu Bakar ketika aku mengajaknya ia menerima tanpa sedikit pun ragu apa perbedaan pendapat mengenai siapakah yang terlebih dahulu masuk Islam Abu Bakar ataukah Ali jalan tengah untuk perbedaan itu dapat dicapai dengan menyatakan bahwa Abu Bakar merupakan orang pertama yang menunjukkan status keislamannya ke tengah publik tetapi sejauh menyangkut siapa yang lebih awal memeluk Islam, Ali adalah orangnya pendapat itu didukung oleh pernyataan Al-Muhib At-Tobari yang mengutip Ibnu Salah menurutnya jalan tengah itu dapat diterima jika kita menyepakati bahwa orang pertama yang masuk Islam adalah Khadijah lelaki pertama yang masuk Islam adalah Ali Ibnu Abi Talib yang saat itu masih kecil belum balik dan tidak menampakkan status keislamannya secara terang-terangan Laki dewasa yang pertama masuk Islam dan menampakannya secara terang-terangan adalah Abu Bakar Ibnu Abi Khuhaffah Sementara budak pertama yang masuk Islam adalah Zaid ibnu Harithah. Menurutnya pula, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama. Pernyataan ini, lelaki pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Harus dipahami dalam kerangka tersebut bahwa Abu Bakar merupakan lelaki dewasa di luar keluarga Rasul yang pertama kali memeluk agama Islam.